0: La salsa más caliente de este verano la tiene la Z. Salsa de la buena. Entendiste. WZMTFM93.7 San Juan. WZMTFM93.3 Ponce. Y WMFM 97.5 Mayagüe Saca tu zomblock porque te vas a quemar con esta salsa. La emisora de la salsa número. Emisora Nacional de la Salsa. Y escúchanos en nuestra aplicación La Música.
1: Buenos días, Puerto Rico. Buenos días, América. Comienza Nación Z Nacional. Y yo soy Leito Díaz. Seguro que sí. Mire, hoy primero de agosto del año 2022. Contentísimo, contentísimo. Cumpliendo nuestro primer año aquí al comando de Nación Z Nacional. Mira el bizcochito. Un amiso Saudi espectacular. Mire. Huele sabroso, eso hay que liquidarlo ya mismo.
0: Nacional, por el Música y Z93. Ahí
1: está el cañaveral, mire, mire, en pantalla en Mega TV. mire, a eso me dedico. Llegó el lunes a quemar el cañaveral rapidito, que no quede ni una ardilla ahí en ese cañaveral. Esa gran columna de fuego, como tiene que ser y quiero eh, enviar verdad me acabo de enterar en los titulares con Carla Cristina del lamentable fallecimiento de Epifanio Jiménez Padre Epifanio Jiménez fue un servidor público de primer orden mi amigo una persona con una entrega increíble al servicio público trabajaba por líneas por encima de líneas de partido era un consejero de todos aquellos que se iniciaban en el servicio público, no importa, no importa el partido, no importa la administración. Así era Epi Jiménez. Padre, esposo, amigo, servidor público. Y lo vamos a extrañar enormemente. Sin embargo, sus enseñanzas permanecen con nosotros. Enseñanzas que tenemos que pasarle a las próximas generaciones de servidores públicos. Su integridad, su don de gente, eh, siempre lo caracterizó. A toda su familia, a su hijo Epi Jiménez Jr., a, a su esposa, a, a todos, a todos los familiares. Nuestro más sentido pésame. Eh, y tienen que sentirse orgullosos de quien en vida fuera Epifanio Jiménez. Eh, descansa en paz, querido amigo. Descansa en paz. Bueno. Quiero de inmediato hablarles de, del viajecito que tenemos. Mire, está, está cerquita, del 7 al 12 de septiembre. Vamos para Punta Cana. Mire, con leíto día. Vamos para allá. Mire qué sencillo. Vamos acá, a, a Punta Cana, al Hotel Caribe Deluxe. Del 7 al 12 de septiembre se necesita pasaporte. 669 dólares por persona en habitación doble. Y de igual manera, con 50 pesitos te reserva, ¿a qué número? 787-622-4800. 622-4800, el ferry del Caribe mire, eso es una embarcación gigantesca, la vamos a pasar de show, vamos a disfrutar desde que salimos de la Bahía de San Juan hasta que regresemos a ella, de miércoles la tarde noche salimos y regresamos lunes en la mañana, mire ya comida, bebida, discoteca, piscina, playa, entretenimiento, vacilón, en grande, la vamos a pasar en grande, reserve, llame, llame ya, que algunos me sale le estoy esperando, no espere más nada, no espere más nada, 787-622-4800, bueno, mis amigos, eh, hoy cumplimos un año. Cumplimos un año aquí en Nación Z Nacional. Recuerdo en la ocasión en que se me llamó por la empresa para señalarme que querían que sustituyera al buen amigo, a mi hermano Luis Dávila Colón, padre de, de, del análisis político. Me dicen de producción que tenemos una llamada sumamente importante, una persona a quien respeto enormemente. Se trata del gobernador de Puerto Rico. Eh, el licenciado Pedro Pielvisi, gobernador. Saludo, buen día. ¿Cómo está?
0: Buen día, Leo. Buenos días a todos. Eh, mil felicidades por ese primer aniversario de tu programa de análisis noticioso. Eh, la verdad que te has lucido y yo sé que así los ratings lo reflejan. Eh, así que éxito, éxito. Gobernador. Eh, eh, de ahora y siempre.
1: Hace apenas un año atrás usted estuvo conmigo exactamente a esta hora en el primer programa hace un año, y yo le agradezco enormemente su gentileza ante el tiempo que tiene sacar un espacio para compartir en este programa con toda la audiencia de televisión y radio de Mega TV y Z93. Quiero aprovechar, gobernador, estamos en medio de una discusión sumamente importante para el pueblo de Puerto Rico, particularmente en la Cámara de Representantes Federal. Hay un proyecto de ley que procura la descolonización de Puerto Rico. Por primera vez no está el territorio eh, incluido en esas opciones, la estadidad, la, la república y la república asociada, el proyecto está ante la consideración para bajar al pleno, se espera ya entonces que sea para el mes de septiembre, y quisiera tener de usted su apreciación de en qué momento se encuentra este proyecto en la Cámara Federal.
0: Sí, muy bien, eh, Leo, lo resumiste muy bien, eh, mi amigo, el líder de, de los demócratas en la Cámara, amigo de Puerto Rico, Steny Hoyer, eh, es el que controla el, la agenda en el Hemiciclo Cameral Federal. Eh, esta última semana antes del receso estaba bien cargada eh, y de todas maneras, como esto funciona, Leo, es que cuando ese proyecto llegue al Hemiciclo de la Cámara Federal es 100% seguro que se aprueba, porque así es que funciona esto. Este Hoyer es lo que hace es que básicamente puntea antes a todos los miembros del Congreso para ver cuál es su sentir. Eh, y cuando un proyecto llega a, a votación es porque ya el liderato sabe que se va a aprobar. Así, así funciona. Y esa fue mi experiencia los ocho años que estuve allí. Es lo que creo que ha pasado desde, de, en estos últimos años también. Así que Steny, cuando Steny le dé luz verde al proyecto, que esperamos que va a ser a mediados del mes de septiembre, es porque ya se ha hecho el trabajo, ya se ha confirmado que más de 2, 216 congresistas le van a votar a favor. Eh, como yo lo veo y también el líder demócrata eh, en la Cámara también lo ve, la inmensa mayoría de los demócratas le van a votar a favor al proyecto. Pero hay que recordar ahora mismo hay 218 demócratas en la Cámara Federal. Quizás, es más, puede ser 2219. Hay una vacante, o dos vacantes. Así que más o menos ese es el número. O sea, obviamente no tenemos a todos, pero tenemos la inmensa mayoría. Y así que sabemos que necesitamos votos de miembros del Congreso republicanos. La comisionada residente ya tiene eh, cinco coauspiciadores del proyecto de consenso de la fila republicana pero obviamente queremos que ese número aumente para que la, la ventaja no sea tan, tan finita uh -huh. entonces ahora en el receso de agosto la encomienda la misión es abordar principalmente a congresistas republicanos que residen en, en estados donde hay muchos hispanos, muchos boricuas para eh, exhortarlos a que voten a favor del proyecto de consenso. Hoy, hoy en la prensa, gobernador,
1: que... hoy en la ah. prensa usted hace un llamado a todos los sectores que creen en la igualdad a que arrecie la lucha en este periodo antes de septiembre para garantizar precisamente el mayor número de votos, tanto demócratas como, como republicanos. Eh, en, en ese llamado que usted hace, eh, evidentemente por lo que me explica, está haciéndole un llamado a los puertorriqueños que viven en los estados y que le reclamen a sus congresistas.
0: Bueno, y acá el liderato local, porque eh, ambas cosas. O sea, ya. ahora mismo eh, tenemos, por ejemplo, una delegación extendida eh, en los estados de, de personas que apoyan, boricuas, que apoyan la estadidad para Puerto Rico. Esa es la delegación eh, que
1: creó Ricardo Rosselló.
0: Eso es correcto. Okay. Eh, como parte de sus trabajos como delegado eh, congresional. Eh, y esa dele delegación extendida, pues ahora mismo suma, yo estoy, si mal no recuerdo, estamos hablando de cientos, eh, si no más, más que eso, de puertorriqueños que residen en Estado. O sea que yo estoy seguro que es cuestión de abordar a esos puertorriqueños, pero eh, yo le estoy reclamando al liderato nuestro, eh, del, del Partido Nuevo Progresista, okay. que, que puede eh, viajar, a los estados, eh, que lo haga, que lo haga en este periodo de receso, uh -huh. que visite congresistas, pida reunión y visite congresistas en sus oficinas de distrito para abogar por el proyecto de consenso. Eh, y eso se va a hacer, se va a hacer. Eh, eh, go gobernador entonces, Obviamente, es a republicanos que estamos abordando, claro. eh, que tenemos que abordar para irnos a la segura, porque sabemos que la inmensa mayoría de los demócratas eh, van a apoyar a este proyecto que es de derechos civiles, es de derecho al voto eh, y en el caso de los republicanos le añado este dato que es muy importante sí. yo entiendo que lo que hay que hacer es educarlos, republicanos de allá de afuera, porque piensan eh, no conocen realmente la realidad puertorriqueña y al puertorriqueño. En Puerto Rico hay sectores eh, muy conservadores y yo soy el primero que los reconozco. Eh, y, y, y eso, pues posiblemente lo desconocen estos republicanos. Piensan que aquí todo el mundo es extremadamente liberal y demócrata. Yo, yo me identifico con ese partido, el Partido Demócrata, pero sé, conozco a Puerto Rico y sé que ese no es el caso. Aquí hay de todo, aquí hay personas conservadoras, liberales, moderadas. Coincidiría eh, conmigo, y... gobernador,
1: coincidiría uh -huh. conmigo en que se han quedado atrás muchísimos de los mitos como la cultura, el idioma, la idiosincrasia y que básicamente lo que está mirando el partido republicano es la posibilidad de que Puerto Rico sea un estado demócrata y ese es su principal cuestionamiento, que habría el movimiento Exacto, estadista
0: y de... Hablan... Sí. Está claro, hablan del idioma, se ponen a hablar del English only, que saben que eso no va para ninguna parte, no, no le exige la constitución de Estados Unidos, no lo exige ninguna ley federal. Y hay un sinnúmero de estados que están repletos de hispanos que hablan español. Es más, ya la segunda nación que más hispanoparlantes tiene es Estados Unidos. México primero, Estados, Estados Unidos segundo y tercero España. Ya le pasó a España por la cantidad de hispanos que hay. Parte, sí. O sea, que eso del idioma, olvídense de eso. Lo en cuanto al otro tema que hablan algunos de que y que una supermayoría, de cuándo acá, eh, para qué la, la, la democracia no funciona así, así que eso también está fuera de, eh, de consideración. A ah, eso no se le va a dar paso. Eh, y en cuanto a las cuestiones contributivas, creo que es el tercer punto que algunos han levantado. Más bien, eh, en este caso, son los que defienden la colonia todavía, que parece que lo hagan. Se ponen a, ver, a hablar de la cuestión contributiva. Es claro que en su momento, cuando seamos Estados, pues vamos a estar pagando contribuciones. Eso se puede eh, aplicar. Eh, gradualmente y, y esa esa será nuestra responsabilidad cuando nos den el derecho al voto del presidente, cuando nos den la representación con voto en el Congreso así que yo estoy claro eh, ya, y le hice el llamado sí a, a todos los, los, los demócratas en esta actividad de ayer que estén militantes y dentro del Partido Nuevo Progresista también le estoy haciendo llamado a los que militan o están afiliados al Partido Republicano que por favor se unan a este esfuerzo ahora en el receso, cosa de que cuando vuelva el Congreso en acción en septiembre estemos listos, ese proyecto se lleva a votación y, lo, y logremos nuestra meta.
1: Gobernador, a nivel local y para terminar, eh, uno de los mayores retos que usted identificó, no solamente en la campaña, sino cuando tomó juramento, fue la reconstrucción de Puerto Rico, particularmente la red eléctrica y todo lo que tiene que ver con el desarrollo económico, los fondos federales. ¿Cómo estamos en función de eso eh, un año y medio ya en el cargo de gobernador?
0: Está plenamente encaminada ya se están dando las primeras piedras, algunos ya, ya se han culminado. Eh, en el caso de la red eléctrica, que es la más que eh, le preocupa al pueblo, pues, porque no queremos interrupciones y sabemos claro. que la red es muy frágil, anticuada, y, 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 y realmente hay que, hay que cambiarla, mejorarla tremendamente. ¿Qué más? Se ha, la verdad que se ha activado tremendamente y ya, ya, ya ha probado en cuestión de 3, 4, cinco meses más de 20 proyectos eh, una inversión que exige mil millones de dólares para eh, mejoras en la red, mejoras en las subestaciones mejoras en nuestras plantas generatrices así que eso está bien encaminado Acueducto y Alcantarillado está desplegada está haciendo el trabajo vivienda cada vez más vemos eh, viviendas siendo reconstruidas o reparadas, viviendas que sufrieron daños en María, está bien activo el Departamento de la Vivienda. Eh, los municipios tienen una cantidad enorme de, de fondos, eh, se los ha provisto el Departamento de la Vivienda, son de CDBGDR eh, para revitalizar cascos urbanos, eh, y ahí eh, también se está enfatizando, eh, se, se les está dando el apoyo para que se agilicen esas obras ¿Y qué más te puedo decir? O sea, esa es la prioridad de mi administración, actuar con sentido de urgencia, hacer esa obra, y yo estoy comprometido a hacerla eh, 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 en, como gobernador.
1: Gobernador, hemos visto una baja en el desempleo dramática, histórica. Eh, ¿Usted cómo se siente con relación a esos números que, que no lo habíamos visto en años, ¿no? De 6% el desempleo. Eh, ¿Cómo sí, lo compara no, en términos de las expectativas que usted tenía?
0: La economía está sólida. Eh, como dicen eh, eh, los profetas no, no vienen de su propia tierra, son vienen de afuera. Eh, uno no es profeta en su propia tierra, pero Ajá. vino el otro día el presidente de la, de la reserva federal de, de Nueva York, eh, que supervisa toda la banca en Puerto Rico y lo dijo, dijo que aquí estamos súper bien eh, encaminados en nuestra eh, la economía está sólida. Que estamos, que estamos aprovechando los fondos federales, que aunque sí tenemos el problema de la inflación y el costo de vida que está impactando a todo Estados Unidos, eh, incluyéndonos a nosotros, y, y hemos sufrido el costo del aumento en el petróleo, el combustible, todas estas cosas negativas, estamos mejor posicionados que los estados porque estamos utilizando bien los fondos federales eh, disponibles y nuestra economía debe estar en buena condición, todos los números lo dicen. El desempleo más bajo en nuestra historia, la participación, que es 6.1%, la participación laboral anda por 45%, eso no se veía, no sé, desde hace cuántos años. El total de empleos en Puerto Rico es 1,126,000 empleos. Hay que ir, hay que echarse para atrás hasta el 2007 para poder encontrar una cantidad así de empleos y en aquel entonces teníamos medio millón más de habitantes. Eh, manufactura 14 meses corrido de crecimiento, turismo pasado y este año va todavía mejor o sea que lo importante es mantenernos enfocados, siempre hay necesidades del pueblo que, que hay que atender, siempre hay situaciones que hay que atender, pero yo me voy a mantener positivo y siempre atendiendo los reclamos del pueblo para hacer todo lo que esté a mi alcance eh, para atenderlo
1: Gobernador, un privilegio haberlo tenido hoy, al igual que lo tuvimos hace un año. Así es que un placer y espero prontamente tenerlo de regreso acá al programa. Mucho éxito, gobernador. Gracias.
0: Mucho éxito, eh, Leo. Buen día a todos.
1: ¿Cómo no? Bueno, ya ustedes escucharon al gobernador de Puerto Rico. Un privilegio haber contado con él el primer día cuando comenzamos este programa hace un año y tenerlo nuevamente hoy al cumplirse ese primer aniversario. Eh, de mi parte, aquí dirigiendo al comando de Nación Z Nacional. No sé si tenemos en producción, me dicen que tenemos, no sé si a Gabriel Rodríguez Aguiló lo tenemos. Buen día, Gabriel.
2: Bueno, buenos días, Leo, para ti, buenos días para todos los amigos que te sintonizan a través de todas las plataformas de Nación Z Digital.
1: Gracias por la participación tuya en este programa. Hoy cumplimos el año y no quería dejar pasar la oportunidad de agradecerte el que hayas estado con nosotros a lo largo del camino y esperamos que continúe en este análisis y, y al pueblo de Puerto Rico que donde quiera que voy pues me reseñan eh, tu participación en este programa y quería reconocer en vivo eh, que, que y aquí tú en la llamada esa participación, eh, Gabriel.
2: Muchas gracias, eh, Leo, y te felicito. primeramente te felicito a ti porque sé que no es fácil todos los días, dos horas, estar eh, informando, eh, analizando, eh, presentando tus tu puntos de vista de, en cuanto a los diferentes temas eh, desde otra perspectiva, ¿verdad? Distinta a lo, a lo tradicional. Y yo creo que es bien importante eh, todo lo que ha estado ocurriendo durante todo este año en cuanto al desempeño de, de, de tu participación y, y la oportunidad que nos das a nosotros de, de ayudarte a, que, a quemar el cañaveral de vez en cuando eh, durante la semana. Así que para mí es un privilegio poder aportar, poder, poder estar ahí, llevarte la información de primera mano. Llevarme tus asignaciones, que muchas veces me las llevo para <risa> atender los asuntos legislativos. Claro. Y que puedes contar con nosotros para, y conmigo para eh, seguir eh, informando, debatiendo. Y, y hay veces que no coincidimos ¿Seguro? y la mayoría sí coincidimos, pero sí. lo importante es tener ese debate y ese análisis sobre los temas que nos afectan a todos en Puerto Rico.
1: Agradecido, Gabriel. Que, que pase un excelente día. Gracias.
2: Gracias, igual Un abrazo.
1: A William Villafañe y a Pichi Torres Zamora, sé que están de viaje, es un poco complicado comunicarnos con ellos eh, en, en este momento. Tenemos que ir a una pausa, luego de la misma, mire, tenemos un montón de temas, hay que seguir quemando el cañaveral, y quiero felicitar a alguien también que cumple año hoy, mi hijo mayor, Leonide de Sebastián, pero mire, después de la pausa, llévatela, Chero. El Venimos bajando, mire, chévere, aceleradamente
0: Nación Z, nacional, por la Z Aquí
1: estamos, mire, en su pantalla del televisor por Mega TV Mire, mire cómo está encendido el cañaveral, esa columna de fuego, mire No hay día que se sostenga ahí dentro Eso está a millones de grados Fahrenheit, olvídese de eso, eso es caliente, de verdad aquí en Nación Z, cumpliendo un añito. Un año. No, yo, ¿sabe? Yo tengo mucho más. El programa, aquí en la dirección del programa, un añito. Besitos en el cutis para todos. Ustedes saben que yo los quiero, los adoro. Besitos en el cutis, eso es así. Y, eh, como les decía, antes de la intervención de, del señor gobernador, Pedro Pierluisi, el reto era inmenso hace un año atrás. El estar dos horas, de 8 a 10 de la mañana, a la primera hora, pues yo solito aquí, eh, como el burrito de Freck y eh, luego con un panelista o un invitado, eh, pues no era fácil, sin embargo lo logramos, lo logramos eh, e incorporé algo que nunca había hecho en la vida pública, el humor, me, era muy riguroso, eh, alguna gente me decía, te veías prepotente y parado Leo, no sé, a veces trato de explicarme a mí mismo qué fue lo que ocurrió y creo, creo, no estoy seguro, yo empecé muy joven en el proceso político y para que me tomaran en serio, entendía que tenía que ser bien riguroso en mis planteamientos. Verme, verme viejo, sencillo, y me mantuve así. Creo que fue un error, creo que fue un error porque no es como yo me conduzco en mi vida diaria, donde puedo plantear cosas muy serias y después bromear, como debe ser la vida, ¿verdad? No debemos estar en esa cosa de, de vivir rabiosos y molestos con todo el mundo todo el tiempo si piensan distinto. Y una vez me liberé de, de, ese, de esa tara y llegó esta oportunidad, pues pienso que, que he logrado algún cambio y lo percibo en la gente en la calle. Cuando me paran y distintas frases, así semo, el monito de se la varita, mire, la cortita o la larga, besitos en el cutis, el cañaveral. En fin, todas esas frases que he incorporado eh, yo mismo procurando... Eh, que el que va en su carro escuchando, pues escucha algo agradable, que lo haga sentir bien mientras escucha información. Y es meramente mi opinión, ¿verdad? No cojan lucha conmigo. Mi opinión es una sola y no es más importante que ninguna otra. Mi opinión es como la de cualquiera. Y usted está a favor, está en contra. Y yo hago el mejor esfuerzo posible, ¿verdad? Dentro de mis grandes limitaciones hago un gran esfuerzo por llevar la información que sea cierta desde mi punto de vista política y abriendo el espacio para que, para que opinen ustedes como, como corresponda. Y eso es lo que espero, eso es lo que ansío. Y le decía a Saudi ahorita, y él decía, ah, no, bájale al embuste, bájale al embuste. Ese bandido le encanta el bullying. Llega el viernes y yo, ¿verdad?, deseoso de hacer programa sábado y domingo. Lo haría sin problema porque de verdad que me lo disfruto. Y quiero darle gracias, aunque estará por aquí dentro de un ratito, Cristian Sobrino, William Villafañe, Gabriel Rodríguez Aguiló, Pichi Torres Zamora, la licenciada Roxana Soto Aguilú, besitos en el cutis, mi vida. Este Roxana, sabes que te adoro, te quiero y te deseo el mayor de los éxitos, estuvo con nosotros mucho tiempo colaborando también el doctor Iván González Cancel Jorge Corbel, mi amigo Jorge Corbel, que es el culpable de que yo esté en todo esto, Sí, un popular un popular fue el que me metió en todo este revolú no fue un estadista, fue un popular Digo, más popular que Jorge Colbert, no lo hay, ¿sabes? Y, y, pero es mi hermano, es mi hermano. Entonces eso es así, él es popular, y yo soy estadista, así son las cosas. Y no hay que coger lucha, ni hacerse enemigo, ni toda esa bobería que existe todo el tiempo, ¿no? El representante Jesús Santa, popular, que le agradezco el que haya estado en el programa. Mi hermano José Aponte Hernández, representante. Quiquito Meléndez Hijo, que ha estado con nosotros colaborando también. Víctor Paré, representante. Juan Oscar Morales, eh, candidato al Senado. Carlos Vizcarrondo, también mi hermano, popular, popular, eh, eh, de aquí. Jun Rivera, el exrepresentante, el licenciado José Rosa, eh, Lozada, Maricita Jiménez, la, la senadora, y quizás se me queda alguien a todos, a todos los que han tenido la oportunidad de participar en el programa, mil gracias, mil gracias porque nos enriquecen la oportunidad de expresar eh, cosas aquí. Hay gente que me dice, no invita a popular. Es que, mire, yo invito a todo el mundo, olvídense de eso, yo invito. Esta cosa de que los buenos son los míos y los malos están todos allá, yo, yo no creo en eso, no creo en eso. Y no solamente mi programa cumple un año, cumple un año mi hijo mayor, cumple un año más, cumple 22, 22 añitos. Él y Patricia del 9 de julio al 1 de agosto tienen la misma edad porque se llevan solamente unos mesecitos ahí, ¿verdad? Un mesito, pero hoy cumple año a mi hijo Leonide Sebastián. A papi le pusieron el nombre Leonide de la hermana que Bristol, él me castigó a mí. Y yo castigue a mi hijo Y mi hijo si sí puede que se desquite que se con alguien Si sí puede, con un hijo de él Yo me le quite nada, no, mentira A él le encanta su nombre y a mí el mío también Leonides, él es Leonides Sebastián Porque su mamá decía que Leonides era muy feo Así que le pusimos Leonides Sebastián No le dicen ni Leonides ni Sebastián, le dicen Leo Leo Díaz, bah, ¿qué vamos a hacer? Así son las cositas, papi te amo Te adoro, besitos en el culto tú sabes que te adoro y te amo El mayor de los éxitos Mira mi abuela mis abuelos no tenían mucha instrucción, ¿verdad? De escuela, pero eran sumamente educados. Y abuela decía que Dios y la bisne, ella no decía la Virgen, ella decía la Bisne, que Dios y la Bisne te bendigan. Leito, que Dios y la Bisne te bendigan, papá. Sí, no es la pronunciación, es con cuánta fe se diga. Y abuela lo decía con mucha fe. Que Dios y la Bisne te bendigan, seguro que sí. Que cumplan mucho más. Y salud por ahí para abajo eso es lo que queremos para él y todos mis hijos para todos ustedes, para... mire yo soy todo cariño y amor, amor, eso es lo que yo soy qué vamos a hacer, así yo soy bueno, tengo unas anotaciones por aquí vamos primero con el COVID 367 hospitalizados, otra vez la fluctuación entre 350 y 400 seguimos ahí, debo suponer que con las gran, grandes actividades que se han desarrollado en las últimas semanas, pues van a haber personas hospitalizadas, probablemente se supere ese número, porque el nivel de positividad está bien alto Puede irse a cualquier actividad. Lo que hay es que tomar las medidas, mascarilla, ese tipo de cosas. Pero veo que se ha relajado el asunto, ¿verdad? Vamos con Luma. Luma, Lumita, Lumera. Luma, Lumita, Lumera. Hoy tengo buenas noticias. Oigan esto. Oigan con detenimiento, porque esto no se lo va a decir nadie más. ¿les gusta el bizcochito? Mire, Sweet Gallery. <ríe> sí, Saudi. Saudi. Mire, mire qué cosa bella para el cumpleaños. Huele espectacular. Eso hay que meterle caña ya mismo. Mire, eh, Luma, a las 5 de la mañana, 2.689 abonados sin energía, de 1.466.000, casi millón y medio, solamente 2.689 sin energía. ¿Ustedes saben cuántos no tenían energía eléctrica cuando fui a comenzar el programa unos minutitos antes de las 8? No lo van a creer. 475 nada más. Jaramillín, Jaramillín, Luis Raúl, ¿dónde están mis hijos? ¿Están durmiendo todavía? ¿A qué tienen el aire acondicionado? ¿Espatarrados allí durmiendo? Ah, y babiaditos. sí, no se han levantado todavía, pues tienen buen aire acondicionado. 475 abonados nada más. Pero Luma es malo. Luma es bien mala, bien mala. Yo les voy a explicar algo. A los que están por televisión. Está ahí en la, en la pantalla, ¿verdad? Y los que no... Usted está en el carro ahora, pero luego usted va a meterse allí a la página de Facebook de Nación Z. Allí va a ver el programita ladito, seguro. No, va a ser el demonito de Santurce. Mire cómo se, se hace esto. Oiga, mire mi celular, lo tengo en la mano. Marco aquí, voy a buscar, pongo Luma Energy. Sale ahí la página, ahí le doy, sale Luma Energy al homepage, ahí le doy. Ahí me sale la página de Luma, ¿verdad? Entonces me dice mi Luma, mi Luma Lumita, tan buena que es la condena. Ahí le doy. Entonces sale la página de Luma. Entonces hay unas pestañitas a mano derecha arriba. Ahí le doy. Entonces sale interrupciones de servicio. Ahí le doy también. Entonces dice abajo cliente sin servicio. Ahí le doy también. Ahí está la tablita. Mire lo que ocurrió de 8 de la mañana a este punto. En solo minutos, para que usted vea que Luma le da la información la que es, la que es. A las 5 de la mañana, 367. Unos mi minutos antes de del programa, 475. Y ahora, miren bien, 2,573. ¿Ven cómo subió? Esto está todo el tiempo subiendo y bajando porque cuando ahí se explota una cosa... Pues hay que arreglarla, se queda gente sin luz, vuelven y la arreglan. Miren lo que ocurre aquí, miren qué interesante. ¿Dónde está el problema ahora mismo? Estoy en vivo, estoy en vivo, mis queridos amigos, Mayagüez, de los 2.573, ustedes saben cuántos hay ahora mismo sin energía, abonado, 2.203. O sea, que la inmensísima mayoría, el problema de Mayagüez, algo explotó de 8 de la mañana, miren, son las 8 y 38, en 38 minutos, algo explotó en Mayagüez y subió a 2.203. ¿Ustedes saben cuántos no tienen en Carolina? Dos nada más. En Arecibo solo 11. En Ponce 13. En San Juan 99. En Cabo 82. ¿Ustedes saben por qué yo les enseño a hacer esto? Para que no los cojan de tontejo, Ni Jaramillo, ni Luis Raúl, ni político, ni periodista. Para que nadie los coja de tonto. sí. Para, yo creo en empoderar a la gente de verdad, no de embuste, no de discursos hablando malo, ni mencionándole la madre a alguien, ni diciendo que oh, mamá no, no, de verdad. Yo creo en que el ciudadano tenga el poder de averiguar los asuntos para que no lo coja de bobo ni Leo Díaz, ni Jaramillo, ni nadie. Ve, búsquelo ahí. Y si esto no fuera verdad, ¿verdad que Jaramillo tendría una procesión por la 65 Infantería y la Valdoriota y de Castro? Con Luis Raúl y las gorritas, le repartirían gorritas a todo el mundo. ¿Verdad que no dicen nada de esto? No dicen nahita, ¿verdad? Mi sí, abuela también decía eso, nahita. No dicen nada de esto. ¿Verdad que no? Pero les voy a dar otra noticia. Ustedes saben que existe el negociado de energía, ¿verdad? Lo creó Batia y Larry si Sí, un Popular y un PNP. Hicieron una gran labor los dos. Crearon una comisión que determinara si había que subir lo que se le cobraba a usted la luz por el combustible, que no fuera la autoridad de energía eléctrica por allá escondido, que hubiese un ente separado, distinto, imparcial, que evaluara. ¿Verdad que lo que usted paga por luz ha venido subiendo? ¿Verdad que le dijeron que era por Luma? ¿Verdad que le dijeron que era Wayne y Luma y que son unos bandidos americanos, capitalistas, y que oprimen? ¿Ustedes saben lo que ocurrió ayer con el negocio de energía? No lo escuchan los titulares, están calladitos. Mire, he estado monitoreando los medios hoy. Algunos lo hablan callado o llaman a Torres Placa. Torres Placa es el pájaro este que, que representa a los consumidores en eh, 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 la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica. Mire lo que ocurrió. Ayer se notificó que se va a bajar la luz. Se va a bajar la luz. Sí, van a bajar 2.75 dólares kilovatio hora. Sí, va a bajar el kilovatio hora. ¿Qué? ¿Que Luma está bajando la luz? Sí, a los que decían que Luma estaba subiendo la luz, ahora van a decir que Luma la está bajando. ¿A qué no dicen eso? Mire, eso es un, una salta de embusteros y paqueteros. Luma ni sube la luz, ni la baja tampoco. Ni la sube, ni la baja. Cuando eh, la tarifa está fija hace muchísimo tiempo. Lo que sube es el ajuste por combustible porque subió el petróleo. Pero como el petróleo empezó a bajar, ¿verdad que usted paga la gasolina un poco más bajo en la estación? Pues el petróleo también bajó. Y como bajó el negociado de energía, bajó lo que hay que pagar. Si Luma era el que lo subía, Suma es el que, eh, si Luma es el que lo subía, ¿Luma es el que la baja? No. Luma ni sube ni baja, es lo que la autoridad de energía eléctrica que está en manos del gobierno determina que subió el petróleo, Luma en el contrato tiene que informarlo a este negocio de energía y ellos hacen el ajuste en lo que usted tiene que pagar mensual. ¿Ve cómo funciona esto? A que los hipócritas y los embusteros que por meses le han dicho a usted que Luma subió la tarifa no le dicen que la está bajando. ¿Verdad que estuvieron meses diciéndole eso? ¿Verdad que desde el año pasado? ¡Ah, llevan siete aumentos! ¡Qué abusadores son! ¡Son terribles! Pues digan ahora que la está bajando. No tiene que ver con Luma. ¿En qué idioma lo explico? No tiene que ver con Luma. No tiene que ver con Luma. Tiene que ver con el costo del petróleo. Somos rehenes, esclavos, confinados del petróleo. No nos hemos movido a gas natural. Las plantas siguen quemando petróleo. Acevedo Vilá y Luis Fortuño lo intentaron, pero dijimos que no. Pues ahí estamos con el petróleo. Ahí estamos con el petróleo. Así es que viene una baja. ¿Sabe cuánto eso representa? Una casa promedio gasta 800 kilovatios hora. ¿Sabe cuánto representa el ahorro? En, la, en, en lo suyo, lo que usted paga, 22 dólares con 3 centavos. Ese es el promedio, ah ¿eh? puede ser más o puede ser menos. 22 dólares, son buenos. Y esperamos que baje más, porque esperemos que el petróleo siga bajando. Ahora, si el petróleo sube, ¿tenemos problemas? ¿Sí o no? ¿Dónde están los embusteros? En políticos, en uniones obreras. En medios de comunicación que se pasan agitando. ¿Verdad que hoy no amanecieron preguntando quién no tenía luz? Pero antes de la marcha, un montón de medios. Se le me fue la luz a fulano, a tano, a su... ¡Ay, periodista! ¡Ay, se me está dañando la neve! Se le dañaba a todos los periodistas. Pues haga la querella. Sí, algunos, algunos, algunos. ¡A los agitadores! A los agitadores. Estoy cansado ya de ver tanto agitador. ¿Qué sociedad de odio esta? Y ahorita voy a bregar con el conejo. No acabo acabado con el conejo. Empecé con el conejo el viernes y tengo conejo hoy. En fricassé. hoy tengo conejo en fricasé. Sí, hay que hablarle al conejo este. Esto es una sociedad que por ser mediática tenemos que saber qué es verdad y qué es mentira. La verdad, aunque nos duela, ¿eh? aunque nos duela. ¿Y qué es mentira? Y aquí se ha estado criminalizando a Luma. Y hay gente que me dice, ah, tú estás defendiendo, yo no estoy defendiendo, yo estoy diciendo la verdad. Y cuando esté mal, está mal. Pero si no tiene que ver con el aumento que se paga en la energía mensual, hay que decirlo. O yo me tengo que callar y seguir diciendo los embustes que dicen otros. ¿Por qué rayos yo tengo que repetir los embustes de otros? Acuente que, si yo sé que algo está mal, ¿cómo voy a soportarlo? Y cuando estaba en un partido político y veía un embustero, decía, no seas embustero. ¿Sí? Ah, porque es de mi partido, tengo que seguir diciendo el disparate y el embuste. No, hombre, no. 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 Ahí está, la baja en la luz. ¿Ok? A los que le decían que Luma, pregúntele al que le decía que Luma fue el que lo aumentó, ahora cuando baje le va a decir, mira Luma se está portando bien, me la está bajando papito, besitos en el cutis. Mira qué bueno es, qué chulería, un abracito. Sí, sí, dame un besito. Sí, no, no, para que vean cómo se trabaja. Voy al conejo, al conejo. Mire, lo que yo he visto en el fin de semana es para un estudio sociológico. Increíble. Algunos por razones políticas. Voy primero con los estadistas. Sí, porque aquí repartimos para todo el mundo. Yo veo a estadistas rabiosos con el conejo. Dicen que por las palabras que utiliza. Pero están rabiosos porque el conejo pidió que Ricky renunciara. Pues si el conejo no es estadista, yo puedo esperar eso de cualquiera que no sea estadista. Eso para mí no es nuevo muchos de los estadistas que están rabiosos con el conejo porque pidió que Ricky renunciara no tuvieron ningún problema con votar en primarias y elecciones con un montón de legisladores PNP que están ahora que pidieron que Ricky renunciara yo no sé cuál es el escándalo si montones de estadistas cuatro años más, cuatro años más a legisladores mire Ricardo Rosselló sé que se van a molestar a algunos estadistas en el primer año mío aquí pero lo lamento besitos en el cut y no es personal mis queridos amigos y amigas Ricky no renunció ni por los pelú, ni por los comunistas ni por los periodistas Ricardo Rosselló se tuvo que ir porque los legisladores del PNP lo iban a residencial y eso no me lo contó nadie yo estaba al lado de Ricardo Rosselló él me pidió a mí que contara los votos a mí si que no me venga ningún estadista con cuentos de peregrulla. ¡Ah! Que esos comunistas y esos pelú y Bad Bunny y Ricky Martin, ¿saben qué? Si esas delegaciones de Cámara y Senado del PNP no hubiesen estado dispuestos a residenciarlo, no se va. ¿Ustedes saben quién le pedía la renuncia? María Milagro Charboni, la acusada de corrupción. ¿O no? El canito de Cataño, desde de, de, de España, cogiendo vacaciones con dinero sucio, le pedía que renunciara por la patria. Johnny Méndez contrató a tres pájaros allí, populares e independentistas, para hacer un estudio de si se podía residenciar. ¿Usted puede creer eso? Yo conté los votos. Le dije más a Ricardo Rosselló. Si decides combatir el residenciamiento, yo me siento allí como abogado tuyo porque no todo el mundo tiene lo, los asuntos bien puestos para sentarse allí, ¿sabe? porque en bastantes revoluciones que me he metido porque mientras otros están hablando, me acuerdo de la asamblea de abogados del 1994 yo defendiendo las enmiendas allí con frente a 2.000 o 3.000 abogados que me abuchaban cada vez que hablaba y venía un estadista y me decía hay que decir esto, Leo, yo decía, párate ahí, dilo condenado párate ahí, no seas cobarde que hay mucha gente diciendo lo que hay que decir y no se atreven a decirlo incluyendo políticos del PNP Leo, hay que decir tal cosa. Pues párate ahí, dilo. O eres un pobre cobarde. Pues yo le dije, si decides pelear la, el residenciamiento, yo me siento al lado tuyo. Si decides renunciar, es tu decisión. Sí. Yo estuve ahí, al ladito de él, y había un comentarista que decía, Leo Díaz, fortaleza, pidiéndole que no se vaya. Y yo miraba a mi esposa en... El family de nuestra casa decía, mira que irresponsable, es lo que dice este pájaro ahí. Lo más que me preocupaba es que hubiese habido una masacre allí, porque si entra gente y brinca esa verja, los policías tenían la obligación de salvaguardar la integridad física de la primera familia, y eso hubiese sido una desgracia inmensa para Puerto Rico. Y Ricardo Rosselló tuvo la valentía que tienen pocos gobernantes en el mundo ante una situación como esa. Muchos le hubiesen tirado la policía encima, la guardia nacional, y quién sabe lo que hubiese pasado para no dejar el poder. Pero él entendió la naturaleza de los asuntos. Por eso lo respeto enormemente. Mientras otros hablan boberías por ahí. Así que no me vengan con que el Conejo pidió renuncia porque ustedes votaron por esos mismos legisladores otra vez. Jennifer González le pidió la renuncia a Ricky 342 veces y votaron por ella para comisionada. ¿Cuál es el problema? Y escucho estadista, el karma, el karma, el karma no llega. ¿Y para qué a esos PNP no le llega el karma? Solamente para los que están al otro lado. Sí, estadista, sí. Y se van a molestar con... Lo lamento, besitos en el cuti. Esto es para todo el mundo. A los estadistas les digo que no puede ser la vara cortita cuando es mi oponente, el del lado de allá la cortita y la larga cuando es el mío. ¿Ves? No, no, no. No puedes ver doble vara. Pero lo mismo le digo a los que creen en la independencia, que estaban este fin de semana, olvídese, excited, como dicen allá en Castilla la Vieja, porque llegó la independencia. No ha llegado nada. Allí había un cantante, hasta el arzobispo de San Juan de la Iglesia Católica, dice que el conejo es tremendo. Me gusta mucho la cosa de Puerto Rico. Yo digo la cosa porque no puedo decir la otra palabra. Me gusta mucho la cosa de Puerto... Busquen la canción, busquen la canción. Me gusta mucho la cosa de Puerto Rico. Donde digo cosa va otra palabra, no la puedo decir aquí. Me gusta mucho la cosa de Puerto Rico. Y el arzobispo dice que todo eso está bien. Imagínense dónde estamos hoy. ¿Saben por qué? Porque el arzobispo, como el hombre parecería que no cree la estadidad o cree la independencia, Mira, el arzobispo está contento porque el arzobispo es independentista. ¿Ven cómo hasta la iglesia se va por ahí? Digo, no la iglesia, no debo hacer generalización. El arzobispo. Miles de jóvenes, PNP, popular, independista, que le gusta esa música. Y ya pasará y se irá la folloneta. La inmensa mayoría de este pueblo quiere la, la unión permanente. Entonces, si yo veía todo ese revolución. Mire, me escribe un buen amigo, que no sé quién es, me escribió esta mañana. Y mire lo que me escribí. Yo sé que lo escribe de buena fe. Se llama Willy. Dice, felicidades por el programa. Solo espero que sigas con un programa humilde como hasta ahora. Leo, hablar bien de ciertas personas contrarias a tus ideales no quiere decir que ellos van a hacer lo mismo que tú. Recuerda, la izquierda come fuego, le vendió el alma al diablo. Willy, difiero de ti. Cuando alguien lo haga bien, lo voy a reconocer, no importa quién sea. Y si alguien lo hace mal, lo voy a señalar igual. No puede ser que cuando esté mal, pero si es de mi partido, voy a defenderlo. Y si lo hace bien como es del otro, lo voy a ignorar, lo voy a callar, o lo voy a tratar de censurar. No. No funciona así. Yo veo tanto odio que se genera aquí. Hasta en los juegos, hasta en los deportes. Le gritaban a una deportista que era negra. Ella tuvo que hacer hasta una, pro una proyección pública a través de los medios. Hasta en los juegos de baloncesto. Esto es una cosa de odio si eres de otro equipo político, si eres de otro partido. Esto, esto es una cosa de odio todo el tiempo, odio, odio. Hay gente que está en las redes sociales solamente despidiendo odio. Estadista, estado estadolibri. Mire, si usted le dice al estadista que es un pitillanque, que se un al popular que es un colonialista y al otro que es un comunista, insultándose así no llegamos a ningún lado, por Dios. El insulto y el insulto y el insulto y el insulto todos los días como si Puerto Rico fuera, o de los independentistas, o de los populares, o de los PNP. No, 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 no. Y no me voy a cansar de dar esa lucha aquí, porque yo quiero que tengamos el... Mire, aquí en Nación Z, yo tengo compañeros que tienen ideas totalmente distintas a las mías, pero nos respetamos, nos respetamos. No podemos vivir en ese odio que está todo el tiempo, los medios de comunicación, hasta periodistas sectores de opinión por rating y odio, y odio, y odio, y odio. Basta ya, basta ya de odio. Mire, cariño, lo quiero un montón. Tenemos que ir a una pausa. Besitos en el culto y llévate la chero.